0: Ya está el té.
1: ¿Qué onda, T por ocho, T por 8 y T por es ¿Cómo están? Espero se encuentren muy muy bien. Les saluda su amigo Luis Rey y sean bienvenidos una vez más a este sub-podcast favorito de Ramán del Té, donde la verdad siempre lleva piquete. Recuerden seguirme en Instagram como Luis -bajorrip. Gracias por habernos esperado y, y es que nos fuimos así sin avisar eh, a unas vacaciones ya algo necesarias pero pues acá hemos vuelto de del descanso hoy no nos podrá acompañar nuestra querida Dan Rivera pero pues le mandamos un beso y un abrazo muy grande eh, ojalá ya pronto pueda acompañarnos pero mientras te saludo Gabi cómo estás
0: ¿Qué onda Luisito? Acá mira, como siempre llena de energía Este, bueno, no como siempre, ¿verdad? Porque justo te por ochos y te por ochas Les queremos agradecer Porque nos fuimos así sin avisar De repente medio ahí avisamos en nuestros posts Pero yo les he compartido Que me cuesta mucho trabajo descansar Y ya mi cuerpo dijo Pelas o pelas, güey O tomas descanso o ya valiste Y entonces pues decidí hacerlo por las buenas Y nos fuimos estas dos semanitas de descanso entonces, agradecerles, te por ocho y te por ocho, que nos sigan escuchando, que nos sigan siendo fieles, que nos den el like, que nos echen su comment, que, que, que nos digan qué les parecen nuestros episodios. Y contentísima, te decía Luisito, este no tan llena de energía todavía, porque pues, el cuerpo tarda en recuperarse, luego también de la postvacación, pero este, porque hoy vamos a regresar con todo. O sea, nos fuimos justo al año de haber cumplido. Al, al, al día siguiente, casi casi de haber cumplido un año de este, de este podcast, de haber construido esta comunidad junto con ustedes, te por ocho, te por ochos. y este queremos iniciar como con toda la la, la actitud de esta nueva etapa de derramando el té, esta nueva etapa de cristal y traemos un episodio super ultra mega archirre que te recontra que chingón y una, un, unos, unos meses que ya verán que se va a poner sabroso. Entonces, mi querido Luisito. Este... Introducenos, ¿vale? No te quiero quitar el, los honores
1: Claro, Gaby Sí, pues también agradecer ¿no? a, a Lynn Que nos acompañó, muchas gracias Y bueno, eh, pues empezar a derramar Este té Que pues este 17 de julio Se celebra el Día Internacional del Tattoo Del Tatuaje Este día eh, pues empezó como que a celebrarse me paré, En Estados Unidos Y ya de ahí pues se hizo internacional. Realmente, eh, en lo que estaba buscando, no, no encontré como un por qué pero pues bueno, dice que se originó en Estados Unidos y de ahí se volvió internacional. Y es por eso que hoy tenemos unas invitadas eh, que son Lilian López Conde y Mura. La saludo, ¿cómo están?
2: Hola Luis, muchas gracias. Muy bien, muy contenta también. De hecho, tomando en cuenta que ya casi... Eh, pues se cumple como el aniversario, más bien ya se cumplió un día más de ese aniversario de Derramando el Té. Recuerdo que la invitación anterior que tuvimos precisamente fue como el segundo o tercer episodio. Entonces, pues yo muy contenta de volver a participar. Hola Luis, ¿qué tal?
3: Este, yo igual estoy bastante, bastante feliz de que me hayan invitado. Es la primera vez que estoy con ustedes, pero muy emocionada por, por ver qué tal... Sale este episodio con ustedes aquí
1: Sí, pues Lilian Recuerdo mucho ese, ese capítulo eh, Le ha ido pues también Muy muy bien, gracias por, por tu compartir Y Mura eh, Pues muy muy feliz de tenerte Y de que nos puedas compartir Tu sabiduría
3: Pues todavía me siento aprendiz en muchas cosas Pero lo que esté con muchísimo gusto Se los comparto Excelente, sí Lilian Muchísimas
0: gracias por eh, Lilian y Mura por su tiempo, por su energía, por abrirnos el espacio en su agenda este, Sé que los tiempos no son fáciles para ninguno de los cuatro Este Y sobre todo empatar, empatar la reunión, ¿no? Entonces, claro que sí, Lilian, todos te recordamos siempre con mucho cariño Bueno, tú sabes que tienes un lugar especial en mi consultorio y en mi corazón este, Chris Alice y, y este y Skyler te queremos muchísimo este, y efectivamente fuiste la madrina hace un año, hace un año fuiste la madrina de invitados hablándonos sobre Neagrama. Ahí nos presentaste a Valenza y tal y tal. Y este y Nura, pues agradecerte que hoy tú nos estés compartiendo esta sabiduría. Al nivel que todos tenemos, al desarrollo y a la evolución que cada uno vamos teniendo, siempre tenemos cosas que compartir. Entonces, Lilian y, y Nura, pues eh, las invitamos porque sabemos que traen ustedes ahí un eventito que tiene que ver con el tatú, porque Mura, ya ahorita te, yo te pediré que te presentes como más en esta onda del tatú, porque justo las invitamos por el Día Internacional del Tatuaje. Yo como primera perspectiva quisiera que pusiéramos sobre la mesa te por ocho y te porochas, Lilian, Luisito, Mura. Ustedes saben que vamos mucho de, o sea, nuestra frase en, en Derramando el Té es porque la verdad lleva pique. Entonces no quiero que abordáramos como el tema del tatú en lo que todo el mundo va a hacer así como de que hay el tatú, este, pequeñitos y y como, como lo pop. Sino más bien a mí me gustaría, a mí personalmente me gustaría que habláramos sobre los mitos del tatú. Ahora sí que mitos y leyendas y realidades, Mura. Y realidades tú que tienes que ver con esta onda de la tinta y la aguja en las pieles. Entonces, primero eso, ¿no? Como, eh, eh, de, del lugar donde yo vengo, ¿na? muy pipo pelandés, este, se, se llega a creer que incluso la tinta, la tinta, este, algo hace en tu cuerpo que se va a la sangre y entonces que si te llega la sangre y al cerebro y a tu médula espinal, te puede hacer cosas así, así, así. Desde el miedo ya sabes que, este, pues... Ay, como chingo a los ultraconservadores? Pero es la neta, ¿no? este Como que esta generación poco flexible a, 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 a nuevas visiones este suene a través del miedo tratar de controlar esto, como de, no, mijito, no te tatúes porque no entrarás en el reino de los cielos. Les juro que mi burla es auténtica, o sea, no es burla mala onda, es auténtica, sí dicen cosas como esas. O, este, o como, no, eso, de, desde lo más Primitivo que pueden decir como, no, es de Pandilleros y esas cosas Y que no te tatúes y tal, personalmente Yo no tengo ningún tatuaje, más que Las cicatrices de la vida, porque soy Re marica para el dolor, o sea La más cobarde, yo en primera fila Entonces, este, Mura, quisiera que por una Parte tú nos hablaras de esto Y, este, pues ya ahí Ustedes se van presentando Nos fueran compartiendo este, La perspectiva de género que Traen ustedes también y, pues, que tú nos contaras tu experiencia, Mura, sobre el tatú. Y igual, este, Lilian, en Valenza, ¿por qué y para qué han abierto sus puertas a este tema del, del tatuaje? Y, pues, ya saben, ¿no? Te por hecho si te por a Luisito y a mí ya nos conocen más. Luisito pondrá su especial perspectiva de chaval, de generación, este, la mal llamada generación de cristal, ¿no? Mi querido Luisito, yo sé que tú lo tomas de la mejor manera. Este, y,
2: y, de, y vamos construyendo esto. ¿Les parece bien? Sí, claro, claro, claro. Bueno, un poquito como ya conocen a lo mejor de Valencia, Casa de Creativos, que es este espacio que busca abrirle las puertas al diseño, al arte, a la cultura y a funcionar como este puente entre muchas veces industria, en este caso pues, también con un tema más de psicología, más de crecimiento personal y tratar de hacer esas conexiones entre diversas comunidades. Y respondiendo un poquito a lo que menciona Gaby, de por qué ahora el tatuaje tiene como esta mira desde nuestra perspectiva como empresa, pues todo surgió por la necesidad que observamos. También nosotros estamos siempre enfocados a poder apoyar a los emprendedores del área creativa a poder salir adelante desde un rubro profesional. Entonces, al tener contacto con áreas afines, que puede ser desde diseño gráfico, artistas, eh, algunos otros textiles incluso, pues tienen como este otro gusto por el tatuaje y ahí nos dimos cuenta que estaba faltando un espacio en donde hubiera apertura para el aprendizaje. Porque muchas veces, y Mura no me dejará mentir, eh, la rama ha buscado o ha, ha funcionado así en Puebla desde el aspecto de que tú para aprender la disciplina tienes que ser un aprendiz de un estudio o de un tatuador con mucha experiencia, pero en ese volverse aprendiz muchas veces termina siendo el gato del estudio y hay mucho como esta percepción de que no se debe de enseñar propiamente el tatuaje como una disciplina con una formación un poco más pues, académica hasta cierto punto. Y bueno, parte surgió por ahí como esa necesidad de apertura de ese giro y también próximamente estaremos inaugurando la cabina de tatuaje que también se va a rentar por horas, precisamente porque a veces para un joven no es sencillo adquirir un estudio completo, equiparlo de cero y poder empezar a tatuar. Entonces queremos funcionar como este, pues este escalón que los ayude a brincar hacia su profesionalización de una manera pues, mucho más ágil. ¿no? Entonces básicamente por ahí surgió como esta nueva rama que estamos ahorita incursionando, y pues yo también es que soy totalmente nueva en el tema, pero es algo que me ha encantado aprender, conocer, y también gracias a Mura, pues empezar a adentrarme poquito a poquito en pues en la disciplina, ¿no? Antes que nada me presento, bueno, soy Mura, eh, tengo 33 años,
3: en el tatuaje, en el mundo del tatuaje, llevo aproximadamente... Eh, los tatuadores, tatuadoras lo miden como de forma muy distinta, hay quienes lo miden desde el primer momento que tocaron su máquina, toman el tiempo de ser tatuadores, y hay tatuadores que toman desde el tiempo que llevan en un estudio que, soma, que so, se cuentan como tatuadores, entonces desde el primer momento que toca una máquina tiene como cinco años y medio, más o menos, entré a un estudio aproximadamente hace unos cuatro años aproximadamente, el estudio se tuvo que cerrar por antes de pandemia, Estuve ahí en el estudio hace un año y este, efectivamente lo que decía Lilian realmente en el mundo del tatuaje es aprendes pues a chingadazos ¿no? L literal, yo, yo, yo entré de aprendiz en este estudio, la verdad el chico que me enseñó se llama Katzen Orozco, buenísimo, con color buenísimo, gracias a él me enamoré del color porque no, lo, lo trabaja precioso, me encanta, este, pero literal fui su... su, su... La asistente personal, yo iba por el cafecito, que el desayuno, ve de, de por el material, ahora ve a imprimir, este, ya se nos acabó esto, las agujas, la coquita, yo hacía de todo. Abría el estudio, cerraba, limpiaba, veía insumos, o sea, todo, todo, todo. Y a mí nunca me enseñaron, o sea, fui, fui el aprendiz del estudio, pero no, no, no me enseñaban, o sea, nada me era como el chichincle. Este, yo aprendí de él, viéndolo. o sea, me decía, tengo este tatuaje de ocho horas, pues siéntate a mi lado y ve cómo tatúo, y pues ya si tenía dudas, pues le preguntaba, pero la realidad es que no me decía, bueno, pon la máquina así, mételo así, ahora así, no no te enseñan así en el mundo del tatuaje, realmente la mayoría tiene la, la, la vieja escuela de que pues se aprende pues así, pues a chingadas, o sea, como puedas, No no hay personas que te enseñen hasta apenas, quizá algunos años, unos dos, tres años, este vi a alguna universidad, no recuerdo el nombre, que igual hizo su curso de tatuaje, este pero se enfocan más a lo negocio en lugar del arte. Entonces, yo sí veo el tatuaje como lo que dice Lilian, realmente es una forma de arte. Eh, adicional a, a lo que comentaba Gaby hace rato, de eh, como del tema psiquiátrico, psicológico, ese tema mental, adicional a eso realmente es es algo que no nada más se ve bonito en tu cuerpo, o sea, involucra muchísimas cosas en cuestión de, de visual como arte y en cuestión emocional, o sea, realmente se involucra muchísimas cosas y esta universidad que les digo, no recuerdo el nombre, se enfoca únicamente en, en negocio, sí, 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 entonces a, a mí ese tipo de enseñanzas no me agradan tampoco porque yo no lo veo como negocio únicamente, o sea, yo lo veo como cada que hago un tatuaje transmito algo. Adicional de lo que hace la persona, adicional del diseño, yo siempre transmito algo en, mi, en mis diseños, ¿no? Entonces, eh, intento enseñar haciendo eso. O sea, igual transmitiendo lo que yo voy sintiendo. Es como algo muy, muy extenso, por así decirlo. Este, pero el hecho de que Lilian me haya dado la oportunidad de estar en Valencia es... No, adicional de que es una oportunidad este, muy, muy chida de conocer más personas, de, de que más personas puedan meterse al mundo del tatuaje... Este, yo realmente lo he disfrutado mucho antes de, de, de estar con Valenza ya daba clases en, en mi estudio privado, ya, ya lo hacía como desde hace como año y medio este, pero obviamente no es el mismo alcance de una persona por clase a, a un alcance tan grande, ¿no? entonces también le estoy eternamente agradecida a Valenza por darme la oportunidad de, pues, de estar ahí con, con ellas
1: No, y, y gracias, en verdad gracias como por crear estos espacios y de enseñar, ¿no? Porque eh, es algo que está como un boom. Y que está súper nuevo. Y que a la gente pues le está gustando este nuevo mundo de los tatuajes. Y que sí, o sea, necesitan espacios para aprender. Eh, pues hacerlos. Pero incluso pues yo creo que también como para conocer del tema, ¿no? Tal vez no es necesario como para formarte como, como tatuador, tatuadora. Pero sí... ...conocer del tema... ...y que haya... ...pues sí... ...lugares... ...y personas... ...que... ...que enseñen... ...con... ...con las ganas de... ...¿no? ...no solamente... ...por vender... ...entonces agradezco... ...que haya esto... ...esta formación... ...porque de hecho... ...pues... ...en TikTok... ...me apareció un videito ...¿no? ...de... ...de que... ...creo que la... la aguja solamente cruza dos capas de piel... ...y... ...y entonces... ...yo decía como de... ...como un tatuador sabe... ¿Qué capa está cruzando? No sé. Entonces, eh, creo que sí necesitan como estos espacios, ¿no? Para que la gente aprenda a hacer un buen tatuaje. Y que... Porque yo yo conozco a alguna persona que estudió diseño y entonces de repente encontró una máquina y dijo, pues hago un tatuaje. Y entonces siento que, o sea, pues está chida ¿no? Pero pues, ¿quién sabe cómo resultó? Porque te digo, ¿no? Esto de que vi que incluso... De las capas de la piel que debes de cruzar y así con la aguja Es como que impresionante para mí Porque pues no no sé del, del tema realmente Pero gracias, gracias por, por crear estos espacios
0: Sí, Luisito, yo también me quiero sumar a tu agradecimiento Lilian, ¿no? O sea, bueno, tú sabes, otra vez le echo los piropos a Valenza Pero es que neta, neta, yo siento a mi casa Valenza, ¿no? Yo me siento, lo sabes Lilian, ¿no? Valenza entonces, qué chingón Lilian y Mura y Luisito, ahorita porque los tres lo abordaron, que veamos también como esta gran tela, como nuestra piel, y que también es una un lugar donde podemos expresar, no solo, o sea, el, el, el más primitivo y básico es como uh, 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 hacer, hacer sonidos guturales, ¿no? Con lo que le llamamos el lenguaje y el idioma. Pero nuestro rostro expresa, nuestras manos expresan, nuestro tono de voz expresa, y por qué no, nuestra piel también puede expresar que sea el lienzo más, más natural en el que podamos expresar, uno, ¿no? Y este, qué bueno, o sea, Lilian, tú decías lo de la cabina de tatuaje, y dije, wow, qué chingón, porque yo sé que Valencia es justo este lugar de, de apoyo a emprendedores, porque no está, no está fácil, no está fácil. Este, y muta que tú pones sobre la mesa y Luisito esto de la necesidad de formación, ¿no? Porque así como en todas las áreas hay estafadores que es lo que dice Luisito yo me había puesto a pensar como de y cómo le saben, le conocen el el, el, el umbral del dolor si sí, si sí, si sí, eres si eres candidato o no eres candidato y ahí yo quisiera este en, igual retomar el comentario de, de Lilian ...de el apoyo a esta disciplina, güey. A esta disciplina, porque luego los mamás es es y las papás es es, Este, dicen como... ...como, ah, ya, ahora vas a ser pinche tatuador, ¿no? Como, no, mijo, ponte a hacer algo de provecho. sé abogado, sé ingeniero y esas cosas que ya están bien caducas. Este, y no, o sea, es una disciplina también y necesitamos formación... Mura porque si no a base de chingadazos ¿no? Como uno también, yo bueno te comparto mura soy abogada de primera formación, entonces pues, yo no aparte, yo no aprendí hasta el chingadazo de ir al juzgado y tener que ahí agachar la cabeza y señorita escribiente porfa ayúdeme, ¿no? En fin y este y en, de, terapéuticamente hablando a, hoy que me dedico a los acompañamientos terapéuticos en, en no solamente en consultorios sino también en las clases en la universidad y en talleres y conferencias. Este, también, pues, o no, este tema del descanso, justo digo, ojalá yo hubiera una materia que te enseñara a descansar, porque somos receptores de las emociones de las personas, y yo, pues, tengo este temperamento, a lo mejor, Mura, o no me conoces en mi esplendor, ¿no? ¿eh? Pero, este, pero, pues, cagamos con todo eso, y ahí no hay una materia en la que te digan, güey, así te puedes limpiar, así te desintoxica, te cuida tú también, sino a chingadas o sea aprendimos. Todo esto lo digo porque... Efectivamente, es una disciplina y en ese sentido, Mura, me gustaría a mí que le dijeras a nuestros papás y a nuestras mamás. Es la más fácil, como de que, bueno, yo no sé si te van a ir al infierno, ¿no? Esa, la verdad, no lo sé, cabrón. Pero sobre todo esto de la tinta, de la piel que también decía, que decía Luisito, ¿no? Porque los papás, yo sí he escuchado papás y mamás que les dicen como de, no, porque mi la sobrina de un amigo, la, la, la prima de un amigo, ¿no? Este, que tú cayó en el hospital y caste epilepsia y no sé qué, como que nos ayudes a desmitificar eso, uno puntillón, en cuestión de que sí es una disciplina. Y en cuestión de este, de, 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 del apoyo, Lilian, ahí me gustaría un poquito que ustedes nos introdujeran como en esta perspectiva que no solamente tiene Valenza en lo general, sino también en lo específico. ...del lado de las mujeres, ¿vale? Entonces, este, Mura,
3: Lilian, cuéntenos. Realmente sí es una disciplina, Real, no solo es tomar la máquina y pues hazlo a ver cómo sale, ¿no? Este, Lo, lo que decía Luis, el, el cómo saber hasta dónde meter la aguja, eh, lamentablemente es a base de prueba y error. Obviamente primero pues tu frutita para ver hasta dónde estás metiendo tu aguja, el platanito, la naranjita... Eh, mandarina para que literal puedas abrirlo y ver hasta dónde entra la, la aguja. Este, técnicamente tiene que estar en la segunda capa de la piel, técnicamente son 3 milímetros máximo, técnicamente, pero lo que decía Luis, o sea, cómo sacas tu reglita y ves hasta dónde estás metiendo la aguja y dónde no. Este, la piel sintética ayuda mucho porque yo siempre les digo, métalas literal hasta adentro, y vayan midiendo saquen un poquito y otro poquito y otro poquito, y se ve bien, se va viendo la diferencia. Ahora, para pasar a piel de persona, si sí, esa esa prueba y error. Más que nada porque eh, las partes del cuerpo todas tienen como grosores distintos, la, la piel de la mano es mucho más delgada que la piel del muslo, que la piel del antebrazo, que la piel del cuello. O sea, todas tienen grosores distintos. Entonces, no vas a meter igual una gupa en tatuajes de la mano que en tatuajes en antebrazos. En la mano, por la piel tan delgada, como está muy, muy, este, como descubierta hacia los huesos, no porque la aguja pase hacia los huesos, nunca llega jamás, este, pero como no tiene músculo que proteja en, este, manos, pies, codos, rodillas, que no hay músculos protegiendo los huesos o protegiendo las, las terminaciones nerviosas, duele un poquito más, entonces la aguja se tiene que meter un poquito menos en, partes como antebrazos, muslos, la guca tiene que entrar un poquito más. Esto de los 3 milímetros es un aproximado. Hay, hay pieles que son muy delgadas por la persona, hay pieles que son muy gruesas por el tipo de piel de la persona. O sea, no hay forma específica de saberlo. O sea, quizá yo en tu antebrazo van a ser 2 milímetros y quizá en el antebrazo de Lilian va a ser 3 o dos y medio. No hay forma de hacer de saberlo hasta... Pues lo haces y vas viendo cómo entra la aguja... Vas viendo cuánta tinta sale... Vas viendo cómo va quedando en la piel... Y ya que vas viendo a tu primera línea... Ya 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 sabes... Bueno, si entra a dos milímetros, si entra a tres... Etcétera, etcétera... ¿Y cómo cómo ya tener medido cuánto? A práctica... Todo, todo es a práctica... Este, lo que yo les decía antes de, de empezar con el podcast... Este, todo es... Mientras más le vayas haciendo... Yo me sigo sintiendo aprendiz... Porque... Siempre hay algo que aprender. Y lo que yo les digo en, en las clases, el hecho de que yo haga las cosas de cierta forma no significa que es la única forma de hacerlo. O sea, es lo bonito de, del, del arte del tatuaje. Es como cualquier otro tipo de arte. Este, hay, hay personas que pintan con pinceles sumamente gruesos y hacen líneas exageradamente delgadas. No sé cómo, pero lo hacen. Pasa lo mismo en el tatuaje. Hay, yo he visto tatuadores que hacen letras exageradamente delgadas con una línea muy gruesa y, y viceversa, que hacen sombras muy, muy grandes con una aguja sumamente pequeña. Cosas que, que yo no puedo hacer porque yo no me siento cómoda haciéndolo. Pero el hecho de que estos tatuadores tatuadoras lo hagan de esta forma, no significa que está más simplemente es la forma en la que ellos expresan su arte. O sea, es como lo, lo bonito del tatuaje en ese sentido, este... Cuestión de disciplina, realmente es práctica, y práctica, y práctica, y práctica. Intenta una cosa, y luego otra, y luego otra. Prueba bufas, prueba tintas, prueba pieles, prueba prueba de todo lo que puedas probar. En primera, para que ya sepas cómo no lastimar una piel. Y en segunda, para que encuentres el estilo que a ti te guste. Este, yo tengo este, ahorita la creencia de, de enfocarte. O sea, puede ser buenísimo en únicamente un estilo, pero así el mejor de un estilo hacer pues, más o menos bueno en todos los estilos existentes. Entonces, si te enfocas en un estilo, puedes perfeccionarlo. Y lo chido es que siempre hay más información. No, no hay conocido un solo tatuador o tatuadora que diga, ya, soy experto y no necesito aprender nada más. Siempre hay algo nuevo que aprender. Siempre hay un tatuador que sacó una nueva forma de hacer algo y te sirve de una otra forma. Este, sí es mucha disciplina. Este, y en cuestión de mitos, eh, no, yo he escuchado muchísimos Muchísimos, muchísimos eh, Siempre viene gente que son sus primeros tatuajes Y es de, oye, pero ¿Y si me desmayo, tú me detienes? ¿O, o me caigo? ¿Cómo le hago Si me desmayo? Entonces vienen sumamente Nerviosos por ser los primeros tatuajes Y es eh, En los cinco años que llevo tatuando Tatuando, no se me ha desmayado nadie Nadie, nadie, nadie Pero si han venido muy nerviosos más que nada Por él, oye, es que si duele un montón Mejor no te tatúes Oye, es que va a ser en las costillas, mejor ahí no, en otro lado. Entonces las personas vienen muy nerviosas por los comentarios de otras personas. Ya que se hace la primera línea y que vende, pues pues no pasa nada, o sea, sí, duele, pero mínimo. Se relajan por completo, o sea, por completo. Es más, lo que, lo que decía Gaby, la idea que nos meten de... Es que te va a pasar esto, o esto, o esto, o esto. Y pues realmente cuando entras al estudio y te empiezan a tatuar, es... No, pues, no, no, no era nada de lo que me decía ¿no? Este, de, eh, que estabas diciendo de cuestión de, de que los, los papás antes decían que la tinta entraba a la sangre por lo mismo de las capas de la piel? O sea, los dos milímetros quizá de ser como la punta de la pluma, no se ve, pero la punta de la pluma, exagerando, eso es lo máximo que puede entrar la, la aguja a la piel empezando a lastimar entonces, las venas están muchísimo más profundo de, de la segunda capa de la piel. Entonces, por más que salga la aguja, nunca va a entrar el la sangre. Nunca, 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 nunca. Eh, se queda básicamente en esto. O sea, lo, lo morenito que se ve en nuestra piel, esa piel muerta que se va quitando, lo mismo pasa con la tinta. O sea, los tatuajes sí son permanentes, sin embargo, por el sol se va yendo la tinta. Entonces, empiezan a ver un poquito más opacos porque pues, realmente está en una capa pues como superficial de la piel, entonces nunca entran en la sangre. En cuestión de ingredientes, este, al inicio estaba el mito de que tenían plomo, entonces si, si te tatuaban obviamente te iba a dar cáncer por el plomo y te ibas a morir en unos meses. Pues eh, ya no es así, nunca fue así, quizá al inicio usara, usaban plomo para ciertos pigmentos, pero ahorita tiene anísimos, anísimos que no, que no, no hay ningún ingrediente que pueda afectar a la piel. Sí hay, hay tintas como la roja, todos los derivados de rojo, rojo, café, naranjo, amarillo, que tienden a causar un poco de alergia por ciertos ingredientes de la tinta. Pero lo que yo igual les comentaba en, en las clases, eh, la, las personas que son alérgicas a, a estas, este ingrediente de la tinta son quizá una de cada mil personas es, es, es alérgica a esos ingredientes. Pero sí hay que tener mucho cuidado. Igual comentaba Gaby que cómo sabes si eres apto para, para tatuarte, Realmente cualquier persona es apta para tatuarse, pero si es tu primer tatuaje, lo ideal siempre va a ser eh, pruebas cutáneas. Si quieres un tatuaje negro, literal, hacerte un punto negro en la parte que quieres tatuarte, esperar un mes para ver cómo sana, ver si no tiene alguna reacción y adelante, te puedes tatuar. Este, Esto se, se sugiere más para los colores porque si sí hay tintas que suelen causar alergia. Eh, no hay forma de saber que una tinta te va a causar alergia hasta que te tatúen. Entonces, lo ideal es hacer un puntito de cada color que quieras en la zona que quieres hacer de tu tatuaje y ver cómo salen. Es muy muy raro que alguien sea alérgico, pero por precaución, lo ideal siempre es hacer pruebas cutáneas para primeros tatuajes. Es, es como demasiada información, o sea, sí hay muchísimos mitos, hay, hay mucho de, es que lo que decías, te vas a ir al infierno, ya no vas a tener trabajo, te ven tatuada y se van a cruzar en la calle. Bueno, eso sí es cierto, debo decir que sí es cierto. Cuando uso short o algo por el estilo y como estoy muy tratada de las piernas, este, he pasado por la calle y si hay, pues más que nada señoras que ya se ven grandes, que me ven así como de... Y se, se pasan a la otra calle. Y yo todavía enseño... ¿no? En <risa> <risa> Eso sí no es mito, sí me ha pasado. Pero los
2: demás sí son mitos. Me encantó esa frase del eterno aprendiz. Porque creo que justamente es como esa humildad que se necesita para continuar mejorando la técnica, para aprender más, incorporar quizá otros estilos, otras formas como de poder hacer esa expresión sobre la piel. Y también creo que es mucha conexión con la persona a la que estás tatuando, ¿no? Porque de cierta manera pues se hace esta sinergia, este como voto de confianza de que va a quedar bien algo que va a ser permanente en tu piel. Y bueno, igual aprovechando como este tema de los mitos, las leyendas, pues me gustaría contarles un poquito sobre algunas cuestiones que encontré haciendo investigación sobre el tema del tatuaje. Y que creo que esto nos ayuda de alguna manera a como a trazar un poquito el origen y cómo es que pues nosotros mismos nos hacemos de creencias y que esas creencias también se van transformando conforme pasa el tiempo, ¿no? porque en un principio, pues por ejemplo, casi 2.500 años antes de Cristo, se visualizó los primeros tatuajes en momias, ¿no? Entonces esto ya era un indicativo de que específicamente en momias de mujeres se encontraron tatuajes y eran sacerdotisas o personas como con rangos sociales relevantes. Y pues es un dato importante, ¿no? Porque para empezar se tienen algunos datos que eran mujeres que tatuaban a otras mujeres en Egipto y la acepción era completamente diferente a lo que ahora podemos tener como un dato histórico más moderno, el tema de, de las cárceles. ¿no? Pero dentro de esta búsqueda, pues encontré como estas 11 acepciones de alguna manera que han ido evolucionando, desde temas de rango, de posición social o de jerarquía, también se consideró que en algún punto los tatuajes eran una, una forma de prevención contra enfermedades. Eh, se, se pensaba que también tenían cualidades medicinales. A veces también eran formas de estigmatizar a una persona o de castigarla. Por ejemplo, en China que, o en otra, otros países asiáticos, en donde si una persona infringía algún acuerdo social o algo que era importante como para el grupo de momento, pues se les marcaba, ¿no? Y también en otros puntos, pues fue una confirmación de madurez, como en algunas tribus, era una manera como de decir que una persona ya había trascendido cierta etapa de su vida. También se les ha dado atributos mágicos, como un sentido espiritual y un sentido que incluso había personas que creían que tenía la capacidad de darte poderes, capacidades diferentes el hecho de tener un tatuaje. Sobre todo como en aspectos de milicia y temas como de batallas. Eh, también otra excepción que tuvo fue la de la propiedad o esclavitud, ¿no? El marcar a una persona para decir que era pues parte de tu acervo prácticamente, ¿no? De tu propiedad. Eh, por otro lado igual existían como los tatuajes náuticos que también pues se ve mucho como el reflejo de los tipos de diseño hoy en día y... El, los estilos pues también van variando de acuerdo a cómo se va conformando como este mapa mundial geográfico que ahora pues, gracias a la globalización lo podemos ver reflejado en estilos que se complementan entre ellos ¿no? pero lo que me llamó mucho la atención fue como toda esta evolución de cómo las diferentes acepciones del tatuaje pues, nos fueron dando como humanidad pues una perspectiva diferente y un significado diferente hasta llegar al punto de que creo que es el que más afecta, por lo menos en América Latina, que es esta acepción o, o connotación que tiene de una persona delictiva que mucho se da pues, dentro de una cárcel, que es en donde usualmente pues, una persona que ingresa a una cárcel también a veces es sometida a tatuajes, pueden ser voluntarios o forzados, y aquí se de determina pues, o cuál es el tiempo de su condena, o también si es por algún crimen en específico o si pertenece a alguna banda dentro de la propia cárcel, ¿no? Entonces, pues todas estas acepciones que ha tenido a nivel simbólico y a nivel como de expresión, pues al final tienen un impacto sobre lo que hoy concebimos como un tatuaje o un, una pieza de arte dentro de nuestra piel, ¿no? Entonces, pues sí me parece como curioso que... Ahora tenemos esta concepción de los tatuajes que no nos hemos podido deslindar de esta última sección del tema como pues más sobre la línea de, de haber cometido algún delito, cuando en algún punto pues también tenía que ver con un tema de deidad o algún principio como mágico o espiritual. ¿No? Entonces pues me gustaría poner eso sobre la mesa también para que pudiéramos platicarlo, porque eso creo que nos ayuda a entender. Y a cuestionarnos a nosotros mismos, ¿no? De por qué mantenemos esa idea o tal vez no nosotros, ¿no? Pero varios grupos sociales pues se resisten al tema de los tatuajes o tienen como cierto rechazo. Incluso nos ha pasado que ha habido inscritos que se han salido de los cursos porque o sus familias no los dejan continuar. O, pues, hay un tema como de prohibición y tienen que estar como yendo un poco como a, a contra de la voluntad de la familia, etcétera, etcétera.
0: Bueno, Lilian. Bueno, mira, quiero aprovechar entonces, Luisito, ya te agandallé en la palabra, sí. lo siento. Este, quiero, es que quiero aprovechar esto que pusiste sobre la mesa, porque este, este contraste que nos ponías, ¿no? De cómo fue... Desde tomarse como una deidad, identificar a alguien con algo divino a llevarlo tan 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 superfluo y banal y mundano de a alguien con algo estigmatizantemente malo. Y entonces yo quiero traer, como ya saben, la postura del equilibrio, creo, por lo menos desde mi punto de vista. Estuve investigando sobre el tatuaje terapéutico y me interesó mucho porque... Este, yo suelo utilizar esta metáfora en acompañamiento terapéutico, ¿no? Como el, el ánimo para mis pacientes cuando empiezan un, un proceso terapéutico, yo casi siempre en las sesiones al final les pregunto, ¿cómo te quedas? Y hay quienes en las primeras sesiones o cuando presento modelo terapéutico individualizado me dicen, este, te tengo miedo. ¿no? Bueno, les ayuda a reconocer que hay miedo porque normalmente este, es como me dan nervios, estoy sorprendida, tal y tal. Pero en realidad viene del miedo, ¿sale? Y entonces con la metáfora que yo los animo, este, sobre todo hoy porque también un poco es moda el tatuaje, es como mira, o sea, entrale, qué bueno que reconoces que tienes miedo, pero yo te firmo ante notario que al entrar a proceso terapéutico sí, va a doler. A ninguno le voy a asegurar de que ay güey, es comerte una hamburguesa del Carl Jr. No, no, ni una dona del Krispy Kreme. Es una chinga, ir a terapia es una chinga, va a doler, pero al final te garantizo que de ese dolor va a quedar una cicatriz que quieras presumir, como hoy presumimos el de mira, me tatué o mira y así, ¿eh? que quieras presumir una una resignificación en este proceso de algo doloroso a algo que digas, órale, qué chingón esto que me aventé. Y entonces lo hilo con lo que dice, lo que dice Lilian, este de que es algo divino, la sanación definitivamente es algo asociado con lo divino y con lo del tatuaje terapéutico, y con algo que... Porque cuando se pone el cutting sobre la mesa, yo acompaño muchos jóvenes adolescentes, y entonces, o sea, jóvenes, pero sobre todo jóvenes adolescentes los menciono porque acá tengo que ver con los papás, cuando el joven es mayor de edad, no señor, gracias, con usted nada... Pero cuando es menor de edad, tengo que ver con los papás. Y entonces tú llegas y a un papá le dices, este, su hijo está haciendo cutting y es... Se superalarman, se atacan, horrible y tal y tal. Pero cuando profundizamos en él, ¿para qué lo no está haciendo el crío o la cría nuestro mini ocho o nuestra mini ocha o, o, o adultos, no? Es porque es una manera, es una manera palpable del cómo puedo... Lo pongo entre comillas, cómo... Controlar el dolor Entonces ahora voy con el, el tatuaje terapéutico Al hacer esta especie de Este... Duele, ¿no? Duele Y es una manera de darle significado a nuestro dolor Y puede llegar a ser terapéutico Y no llegar al cutting que nos lastima Y que más allá de que nos lastima No está siendo nutritivo para nosotros, ¿Sale? Es un mecanismo que utilizamos para lidiar con el dolor, pero no está siendo nutritivo, no nos está nutriendo. Entonces, yo quiero preguntarte, este, Mura, ¿tú cómo ves esto? Lilian también, Luisito también, y este, sobre todo que, Lilian, tú mencionabas, tiene cualidades medicinales. ¿Qué, qué, qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Cómo lo ven?
3: Este, sí, es, es real, yo eh, llevo procesos psicológicos, psiquiátricos desde los 15 años, o sea, ya llevo pues un tiempo en, en, adentrada en eso del mundo psicológico, este, y efectivamente yo sí en mis tiempos de adolescencia pues lo, lo lo hacía, lo que dices, realmente es como eh, la forma de sacar lo que sentimos y que sea visual, No es más fácil controlarlo si lo vemos. Este, con mi última psicóloga, que, que estoy eternamente agradecida también, este, me decían los tatuajes son buenos precisamente por eso, porque adicional que puedes palpar lo que estás sintiendo, o sea, lo que sientes por dentro, lo estás palpando fuera de ti, te ayuda porque es un recordatorio de, o sea, no nada más se ve una marca, o sea, se ve algo que le puedes dar un significado mucho más grande que el porqué de la marca. O sea, me dijo, sí, si te sientes de esta forma o de esta forma, tatúate. Y pues ahora estoy casi completamente tatuada, excepto la cara. Porque mi mamá me va a regañar si me tatúo la cara. Entonces, cara no. Este, pero sí, realmente sí, sí es, si sí es medicinal, o sea, sí, sí ayuda, sí te sirve, sí, no es porque esté vendiendo mi trabajo, pero realmente sí te sirve. Ha, han venido muchísimas personas con la idea de, este, es que me siento mal por esto, y la forma en que me siento menos mal es haciendo un tatuaje sobre ello. Entonces, sí han venido muchos, muchas personas eh, tatuándose algo sobre la pérdida de un familiar, la pérdida de una relación, eh, la pérdida hasta de un trabajo, la pérdida de, de la fe, de la esperanza, la pérdida de cosas, lo transmiten en el tatuaje y siempre cuando se van con el tatuaje es de suspiran, respiran un poco, se relajan y ya me siento mejor, ya, ya lo ven en su piel y es de bueno, si me siento mal, si me siento así otra vez, me ve el tatuaje y ya sé el proceso que tiene atrás de este tatuaje, entonces ya es más fácil llevarlo a cabo. Este, yo, yo lo, lo ocupo mucho en ese sentido, y eh, mi última psicóloga, eh, teníamos ciertos procesos de, no, eh, ahí no recuerdo el nombre psicológico, pero como cómo llevar tus procesos para ansiedad y ese tipo de cosas, este, no recuerdo el nombre, era como, como... Eh, ¿Gestión emocional? Como método de contingencia, algo por el estilo. Este, y era seguir ciertos pasos, entonces yo lo que hice, porque yo sí soy muy visual, o sea, tengo que verlo Me dijo, haz una lista y lleva esa lista en tu cartera en tu bolsa, en donde sea Y yo pierdo todo, 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 todo Entonces dije, ¿de qué forma puedo llevarlo siempre conmigo? Entonces, no, bueno, no se va a ver en el video, en, en, el, en este, pero tengo aquí todos los numeritos De qué hacer en primer lugar, luego segundo lugar, tercer lugar, respira, hace esto, hace esto, haz esto, hace esto, hace esto, haz esto, haz esto entonces, este, adicional de lo terapéutico, a mí me funciona mucho con lo visual, mucho, mucho, mucho. O sea, tengo cosas en, en los brazos, parece, parezco banca, pero tiene un sentido, todo tiene un sentido, tiene un orden. Parece que no, pero tiene un orden. Este, he conocido personas que vienen a tatuarse la izquierda y derecha porque no recuerdan su, sus lados, entonces se los tatúan porque de igual manera son muy visuales. Este, parece como muy tonto pero realmente es muy útil, o sea, adicional de, de lo medicinal, adicional de lo sentimental, es útil, o sea, sí, sí te sirve como para tu vida este, cotidiana. Repito, no estoy vendiendo mi trabajo, sí funciona, se es lo espero que
2: funcione. Pues igual yo creo que sumando a este tema de la parte visual, o sea, pienso que como somos seres simbólicos finalmente, al impactar nuestra mente como con este traslado de algo que sea tan significante para nosotros, pues no dudo que puede tener esta, pues este efecto positivo en ti, sobre todo si es algo permanente que tú elegiste y que de alguna manera te ayuda o a hacer catarsis o es un recordatorio de algo que tú pues quieres tener presente en tu vida en todo momento. Y al ser también algo que se trabaja a través del diseño y a través del arte, pues no solamente es como un rayón mal hecho, como podría ser pues cualquier otro tipo de, de dibujo sobre la piel, ¿no? O sea, creo que realmente el proceso para hacerse un tatuaje, pues en primera requiere como la valentía de decidirlo, ¿no? Tener la disposición, encontrar a la persona que te transmita lo que también tú quieres como poder lograr en el dibujo, porque no siempre se hace un tatuaje como a partir de un flash o algo ya diseñado, sino que pues muchas veces se hace precisamente de cero, ¿no? Entonces el poder verbalizarlo y lograr que tu tatuador lo entienda o que lo pueda transmitir como te lo estás imaginando, pues también creo que es parte de ese acompañamiento que te puede dar alguien que va a marcar algo sobre tu piel que va a ser tan, tan relevante, ¿no?
1: Claro, Lilian, totalmente de acuerdo y... y... Me encanta como todas estas perspectivas que nos han dado, ¿no? Eh, porque, pues, hay desde los, pues, simbólico, ¿no? Desde lo útil, desde, pues, adornar, ¿no? También nuestro cuerpo. O sea, dicen, pues, yo me quiero adornar el cuerpo con un tatuaje y está bien. Entonces, creo que eso es algo súper importante, ¿no? De del humano por, porque estamos en constante evolución y que todos somos seres diferentes, ¿No? Y, y cada quien va a utilizar eh, sus recursos pues según su persona. Entonces está como que súper, súper padre que cada quien ocupe el tatuaje para algo distinto. Y que todas esas razones son súper, súper válidas. Creo que eso es algo muy, muy padre de, de los tatuajes. Porque sí, eh, ayudan muchísimo a veces como en sanación. No, eh, hay algo de cuando, pues sí, del cutting, ¿no? Que yo apenas vi que, que a veces la gente se dibuja como maripositas y en esas maripositas a veces ponen como el nombre de una persona y entonces pues no se cortan porque si no están como que haciéndole daño a esa persona. Y entonces creo que el tatuaje puede ayudar muchas veces a haz lo físico, lo mental, y pues no sé, o sea, te digo, incluso como en tu autoestima de decir, quiero hacerme un tatuaje porque con esto voy a sentirme más seguro físicamente, ¿no? Y que pues también de repente entrarían como eh, mitos, ¿no? De, y, y pensamientos ya medios viejitos, ¿no? De que de repente dice la gente, no, es que una mujer súper tatuada se ve mal, se ve fea, ya no se ve femenina y, y un buen de comentarios que de repente hacen y pues que ya no deberían de hacer. Pero a lo que voy es que está chido que te hagas un tatuaje por la razón que tú decidas y que ojalá también lo pienses, ¿no? Pienses como que muy bien el cómo vas a, a marcar tu piel, ¿no? Porque a veces de repente es como de güey, estaba en la peda y me lo quise hacer y, pues, está chido, ¿no? O sea, en el momento de la peda, pues, está chido, pero, pues, de repente, al día siguiente, después de la cruda, dices, güey, ¿por qué y me hice este pinche tatuaje? Está horrible, ni se le entiende, pero, pues, bueno, cada quien.
0: <risas> en esto que acabas de decir, Luisito, yo te quiero preguntar, M Mura, antes de que como que empecemos a cerrar nuestro episodio del día de hoy, este, ¿qué? O sea, ¿Qué debo ver en un lugar, en un estudio de tattoo, para que me anime yo? ¿O qué, si ya lo vi, run for it, run, no entres ahí?
3: Sí, como las, las red flags, lo que definitivamente si lo ves, no, 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 no lo hagas, no vayas ahí, nunca regresas más en la vida. Este, a fuerza, ver que todo tu material está completamente nuevo, que todo está sellado, este, que todos sus productos, guantes, eh, las toallas, o sea, todo lo que vaya a tocar tu piel esté completamente sellado, porque quieras o no, pues, el polvo sí es este riesgo de contaminación, ¿no? Entonces, si tienen las toallas al aire libre, si, este, no sé, si tienen los campos al aire libre, si la, los cartuchos de las agujas están abiertos, todo eso ya puede correr, pues, una contaminación bastante peligrosa, por así decirlo. Este, obviamente, que, que esté limpio, yo sé que es básico, que parece no tan importante, pero que el lugar se vea limpio. O sea, si, si no tiene limpio su, su espacio, pues cómo es para que te hagan limpio tu tatuaje, ¿no? Este, como lo inicial, en cuanto lo veas. Ahora, en cuanto al trabajo, si tu tatuador en cuanto te están empezando a trabajar, no no te, no te están monitoreando en cuestión de cómo te sientes, cómo lo vas sintiendo, no te sientes mareada, este, que no estén al pendiente de ti, para mí es una red flag, de, definitivamente ahí no porque este, no estás tatuando una manzana, o sea, el tatuaje duele, todos los tatuajes duelen, y hay tatuadores que piensan que te tienes que aguantar el dolor, y pues sí si de cierta forma lo tienes que aguantar, o sea, porque es dolor, sin embargo, no todos los sentimos igual, lo que decías, el umbral de dolor para todas las personas son distintos, entonces no porque tu, tu, tu cliente anterior aguantó un tatuaje de 10 horas sin problema, significa que tu cliente de ahorita que está con unas pequeñas líneas, le está doliendo y te está pidiendo una pausa, Está mal. Entonces, si tu tatuador no te da permiso de que respires 10 minutos, también fuera. O sea, somos personas, nos duele, entonces nuestro tatuador tiene que estar consciente de que nos está doliendo y darnos la oportunidad de, de tomar descansos y estar como tranquilos. Porque si no puede suceder, pues es un desmayo, una bajada de azúcar, entonces eh, involucra también el, el proceso del tatuaje eso en cuestión de, del momento de estar tatuando. Y si estás viendo un tatuaje personalizado, que tu tatuador sí te dé la, la oportunidad de hacer los cambios que tú quieras. Yo he visto tatuadores que dan como diseñador gráfico, o sea, tres cambios y hasta ahí es lo que te cubre el costo. Y desde, no, pues oye, si, si tu cliente te dice, quiero diez cambios, sí, no, hasta, hasta estar completamente seguro de mi diseño, si tu tatuador te da un tope de cambios, tampoco es ahí, o sea, tienes que estar completamente seguro, segura de lo que te vas a tatuar, porque pues si vas con un tatuador que, que te gustó su estilo, adicional del estilo es que tengan la apertura de, de, de tus opiniones, no o sea, pues va a ser tu tatuaje, o sea, tú lo estás pagando, tú lo vas a llevar, entonces tu opinión también cuenta. Obviamente el tatuador te tiene que dar ciertas recomendaciones, tamaños, colores, demás, pero al final del día tú vas a llevar tu, tu tatuaje, ¿no? o sea, es, es tuyo, eso en cuestión de red flags. Este, y lo que si ves que hace el tatuador y si sí debes de regresar de sí o sí, es lo contrario a eso, que tu tatuador esté pendiente de ti que tenga su espacio limpio que te dé la oportunidad de tomar un respiro que, que esté al pendiente de cómo te sientes, no nada más físicamente depende obviamente el, el tatuaje que te, que te estén haciendo eh, por ejemplo esto de, de los tatuajes conmemorativos eh, sucedió mucho por lo del COVID, obviamente es una pérdida muy fuerte, es algo doloroso entonces, si tu tatuador no te da la, la apertura de decir, bueno, es que me está doliendo, pero necesito un respiro porque este tatuaje me está recordando a mi abuelita, entonces necesito cinco minutos para respirar. Y tu tatuador te dice, no, porque tengo que terminar el tatuaje. No, no. Entonces, si tu tatuador te está dando la apertura, regresa. Si tu tatuador te está mostrando su equipo, su material, si estás viendo que está desechando todo lo que se está ocupando en ti, si ves que... ...que su espacio está limpio... ...si ves que está al pendiente de ti... ...regresa... ...porque hay tatuadores que lo ven como... ...es mi trabajo, yo hago mi tatuaje... ...y lo que hagas después pues es asunto tuyo... no ...entonces tu tatuador tiene que estar... ...antes de, ta de tu tatuaje... ...durante tu tatuaje y después de tu tatuaje... ...porque el tatuaje no termina... ...en cuanto el cliente se va del estudio... ...el tatuaje termina en cuanto está completamente sano... ...o sea tu, tu tatuador tiene que estar ahí... ...al pendiente siempre... ...hasta que esté sano tu tatuaje... ...entonces... Si tu tatuador está al pendiente, regresa. Siempre regresa. Bien,
0: tus tusura. Muchas gracias. Pues bueno, Lilian, Mura, Luisito, te por ocho y te por ochos. Antes como de empezar a, a encaminarnos hacia el cierre, yo sé que traen un mega eventazo para este próximo sábado. Entonces este Lilian, o no sea, sé, yo también quisiera como que que que, que sé que por ahí Seguro se están moviendo cosas que tú también nos aportaras en este sentido que hemos seguido comentando y que nos contaran, nos contaran qué show que traen por ahí con ese parita tú.
2: Ay, claro que sí. Pues nuevamente muchas gracias por el espacio para el comercial. Pues justamente como hace un año que tuvimos a pie de calle, que estuvo dedicado a los artistas y muralistas, en ese sentido como más plástico y gráfico, pues esta vez le queremos dar foro a las tatuadoras en específico, ¿no? En un inicio habíamos planeado que tuviéramos este evento, que va a ser una expo de tatuajes, pues de una manera como más general, ¿no? Pero habiendo conocido a Mura y como viendo también la energía que se ha formado con la participación de las mujeres en el grupo, pues decidimos que girara en torno a la presencia de las mujeres tatuadoras en el ámbito, ¿no? Entonces, únicamente ofertamos espacios para mujeres tatuadoras en Puebla y con ánimos de dar como este foro o este espacio abierto para dar a conocer su trabajo, también se van a impartir algunos seminarios para otras tatuadoras principiantes que están buscando como el aprendizaje con nuevos estilos. Y, por supuesto, vamos a tener actividades más incluyentes, ¿no? En el sentido de no necesariamente te tienes que ir a tatuar o no necesariamente tienes que saber del tema para participar. Vamos a tener algunas actividades eh, relacionadas al arte en general y también una demostración de dibujo académico y de dibujo gestual con una modelo en vivo, así como una DJ que también con este eh, mismo fin de poder incorporar como esta comunidad de mujeres, una fiesta neón y una marca de contenería de mezcal, igual que es eh, de una participante mujer, ¿no? Entonces, pues es eh, cómo podemos colocar el foco o la atención hacia las mujeres que están dedicándose a ese ámbito y celebrar su participación en la disciplina a través de este evento, que eh, como siempre, pues buscamos también que la gente pues entere del espacio, estamos igual ubicados cerca de Plaza Dorada para quienes viven en Puebla. Y pues todo con ánimos de poder promover esta nueva rama a la que le estamos dando impulso y también poder inaugurar la cabina de tatuaje que mencionábamos al inicio. Guárale Lilian! ¡Qué
0: chingo! Mira, yo ya abrí la agenda di vuelta y estoy en sábado 22. Cuéntanos, ¿a qué hora es? ¿Qué show? ¿Dónde me registro? Nomás llego y te caemos
2: ahí, llevamos papas y refrescos, vinitos, ¿qué hago. Pues de hecho el evento empieza a las 12 y va a terminar a las 10 de la noche por nuestras redes en Freelancer Valenza. Pueden encontrar como la información general, pero también se abrió una cuenta específica para la expo de tatuaje y la cual no tengo en este momento. <risa> Muchísima pena. Pero en cuanto la, la tenga, te la comparto, Gaby. De cualquier forma, a través de nuestras redes principales eh, está el canal de comunicación abierto. Tenemos una liga de registro y ahí mismo también se está compartiendo con toda la información. Pero básicamente empezamos a las 12, terminamos a las 10, va a haber alimentos, va a haber coctelería, bebidas. Entonces, pues básicamente solo es llegar y tener disposición. Si quieren tatuarse, pues también las chicas han preparado como algunos eh, flashes para poder tatuar ese día. Y también si no lo quieren hacer en ese momento, pues igual se pueden poner de acuerdo con ellas que precisamente la intención es que puedan conocer su trabajo, ir a sus espacios. La verdad es que están ubicadas en, en lugares distintos, entonces hay de todos estilos y ubicaciones. Órale, vientos, pues vientos, pues bueno...
0: Miren, yo quisiera empezar a cerrar nuestro capítulo, obviamente, este agradecidísima este Lilian, Mura Luisito, ¿no? Porque regresamos de estas vacaciones y el Luisito sé que también viene con todo con, para la edición y tal y tal. Y ambos necesitábamos este respiro y este descanso. Dana, decirte donde quiera que estés, allá ah, se escucha como bien loco, ¿no? Pero, bueno, si nos estás escuchando, Dana, que sé que si nos escuchas, te esperamos pronto por aquí. Los teporochos y teporochas también te extrañan. Y entonces... Este, yo quiero cerrar con esta frase que a mí me gusta mucho, es como que un mantra de vida. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, ¿no? Tanto como... Tanto en el sentido de... Si te quieres hacer un tatú, y miren, me río así yo de nerviecitos porque siempre he dicho como que no, 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 soy re marica para el dolor, pero no sé, me están dando ganas. Vamos a ver, este, el 22, el sábado. Este, que yo voy a ver si con unos shots me animo. Este, si te quieres tatuar, o sea, como no vas a saber qué quieres o cómo se siente o cómo se ve o qué onda, hasta que lo hagas. Y también si estás pensando como de, oye, yo sí, la verdad soy súper creativa, súper creativo, etcétera, me gustaría, no va a haber, no va a haber como, como camino hasta que te cales. Y hasta que te cales ya a lo mejor es un camino de, 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 de un paso a, en esta búsqueda de si te apasiona, si no te apasiona,
3: etcétera, etcétera. Yo quisiera empezar a cerrar con eso. Lilian, Mura, Luisito, quien guste? Sí, lo, lo que dice Gaby, realmente no no hay forma de saber si te gusta o no te gusta, si, o si vas a llegar a ser alguien apasionado por ello o no, hasta que lo hagas. Mi sugerencia es, tatúate una vez, algo pequeño, que, que sea en algún lugar no visible, por si has dudas, y siéntelo, o sea, siéntelo. Si ve busca al, al tatuador o la tatuadora, esperamos que sea tatuadora el próximo 22, este, ve sus redes, ve el tipo de trabajo que hace ve el tipo de estilo que hace y si alguna te gusta pregúntale, todas las dudas que tengas pregúntale, si te sientes cómodo con ello, tatúate mi
2: sugerencia y pues sí, la valentía ante todo, ¿no? como de poder decidir qué es lo que quieres para ti, qué es lo que quieres expresar, y bueno aprovechando de tener de nuevo el micrófono ya encontré la página de Instagram Estamos como expo tatuando Con doble T y w. Esa es la página que se creó exclusiva Para el evento como para no crear confusión Con el resto de actividades de Valenza Pero en ambas redes sociales Se encuentran la información
1: Perfecto Lilian, muchas gracias De todos modos, pues va a aparecer ahí en la descripción Del episodio Gracias Mura, Gaby Este, en verdad eh, Por crear como estos espacios no Dedicados para la mujer Este me encanta como... Pues que tengan más oportunidades... Y, y esta como visibilidad... Y... Pues nuevamente agradecerles y felicitarlas... Espero que... Todo esto... Pues resulte muy exitoso... En verdad... Lo espero... Y yo cerraría diciéndoles a... Las teporochas... Eh, que... Se tatúen... Bueno... Que se quieren tatuar que está bien... Tatuarse por la razón que ustedes quieran. y Entonces, pues denle. Denle, que para eso está Mura, ¿no? Para tatuarlas Y muchas gracias por habernos acompañado una vez más. Les recuerdo que mi Instagram es LuisC. Por si me quieren acompañar. Y pues no sé si Mura, Lilian, nos quieran compartir sus redes.
3: Sí, claro. Yo estoy en Instagram como Urandré Así, literal, seguido, Mura André, con doble E. Y en Facebook estoy como Mura Inc., igual todo, TikTok. Este Esas son mis redes. Soy pésima llevando redes sociales, se los quiero decir desde ahorita. Entonces, no subo muchas imágenes, pero este si alguna se quiere tatuar, yo gusto le mando los las fotos de todos los tatuajes que no he subido para que vean la calidad de trabajo y pues se, se puedan animar y las podamos ver este 22.
1: Perfecto, pues ya saben, para que vayan a seguirla y en una de esas se animan a tatuarse, Lilian.
2: Bueno, igual pues nuestras redes son freelancer.valenza y ahí tenemos usualmente contenido sobre cuáles van a ser nuestros siguientes talleres, también damos algunos tips, contenido de valor sobre el tema de arte, dibujo en general, eh, también damos consejos para emprendimiento, entonces... En Instagram, como freelancer.valenza, lancervalenza también tenemos ahora TikTok. Eh, con el... Sí, sí, sí.
1: Sí, no los dejen de seguir, porque la verdad es que yo sí checo como eh, la página de, de Valenza y suben información súper padre. Eh, me encanta. Luego, alguna vez creo que subieron algo de Anwar Young ¿no? Este, un, un, ¿cómo se llama? Un diseñador mexicano que para mí es wow. Pero eh, bueno, a lo que yo iba es que eh, suben mucha información de calidad y está súper padre. No dejen de seguirlos porque aparte también tienen unos, no, unos talleres muy, muy, muy padres. Y bueno, Gaby, ¿tus redes?
0: Sí, este Mura, bueno, acá o ¿no? Las que somos pésimas para las redes sociales Gracias a la vida existen los community managers Como nuestro querido Luisito Rey Te lo presento nuevamente <risa> él, él lleva las redes sociales de, de Crisalis este es un auténtico y completo profesional y porque sí, las redes sociales no son fáciles y también tenemos a nuestra querida Fer Quiroz mi querida Fer Quiroz, te mandamos saludos porque sabemos que nos escucha hacer este porocha de corazón Mura, ahí si quieres, cualquiera de nuestros dos perfectos candidatos pueden auxiliarte con mucho, con mucho gusto y con mucha pasión y ya saben, vayan a seguirnos a las redes sociales, a las de Crisalis, arroba Crisalis 82, Facebook, Twitter e Instagram. Estamos de regreso con el contenido de habitual y remasterizado. Y vayan a seguirme a las personales, arroba Gaby Cabrera 82, solamente Twitter e Instagram. Muchas gracias nuevamente a los tres.
1: Gracias, chao. Chao, gracias.
0: Gracias, Mura. Gracias, visito Chao, chao.